0: Сегодня читаем главу Ваигаш. И с, с этими главами, во-первых, удобно, что пропустив что-то, можно наверстать потом, потому что это, как уже было сказано на прошлой неделе, одна большая история, третья глава – истории Йосефа. И сегодня мы поговорим о том, что относится к этой главе, но и к предыдущей тоже, когда мы увлеклись выяснением, что, что же означает тайное имя Йосефа Цофнат Панех. И вот как-то мы попытались с этим разобраться, но забыли основную тему. То есть, как его зовут, это замечательно, но вот эта история встречи с братьями, она, конечно, главная, важнее, чем сокрытыми Мы мельком сказали, что здесь существует замечательное объяснение, что имя Цафнат Панехма было необходимо как раз для того, чтобы братья не могли его узнать. А в прошлом году, можно это увидеть здесь, мы говорили о том, а почему, собственно, Юсеф так вел вообще с братьями. И сегодня мы продолжим эту тему, точнее, не продолжим, а несколько повернем ровно с того момента, на котором мы остановились в прошлом году. То есть мы разобрались практически со всеми мнениями по поводу того, что же такое делал Юсеф с братьями, что он проделывал с ними такую странную вот эту вот серию спецопераций, и для чего, и, 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 и вроде бы там все у нас... Хорошо сложилось. Но мы только мельком в самом конце, в прошлом году, упомянули, собственно, взаимоотношения с другим актором, как говорят в этой драме. Это взаимоотношения Юсефа с Яковом. То есть, если с братьями действительно мы можем психологически как-то понять, что Юсеф даже поступил по-доброму после того, что они с ним сделали то с отцом уж совсем непонятно. И начнем мы сегодняшний наш разговор, и почему, собственно, мы на эту тему разговариваем, как всегда, из-за вопроса. Нам прислал замечательный вопрос Мэт Майк. Мэт Майк, отзовитесь, получите книжку. Мне тут подсказали наши администраторы, что у вас одна уже книжка есть. Я не знал, когда отбирал вопрос, но <laughs> я бы его все равно отобрал. А вы получите другую книжку. Это Джеймс Кугл в доме Патифара, как раз реконструкция Мидраши Джеймса Кугала, Джеймсом Куголом, профессором Гарварда по Мидрашистике, переехавшего потом из сионистских убеждений в Израиль, и Гарвард был слишком для Израиля недостаточен, поэтому он в Иерусалимского университета отправился в бар где и преподает. Я это совершенно замечательный автор, которого мы уже издали две академические книги, мы издали одну эсоистическую, но рекламирую я от всей души именно вот эти вот академические книги, которые занимаются, собственно, если можно так сказать, реконструкцией утерянных мидрашей, а по по ходу дела уже реконструкцией логики Мидраши. То есть, почему Мидраш задается тем или иным вопросом. И вот эти недельные главы в Доме Патифары вам будет интересно почитать. Итак, вопрос Майка. Я не совсем понимаю, почему Иосиф вообще принимает братьев. Почему Иосиф сам лично занимается общением с братьями, ведь он первый человек в стране после фараона, он руководит всем и вся, неужели он лично занимается продажей зерна? Я возможно должен огорчить, Майк, вопрос ваш замечательный, но ответим на него буквально за одну минуту, потому что на этот вопрос отвечает Медраж, буквально на ваш вопрос, что должно возрадовать. полторы тысячи лет назад, тысяча лет назад, две тысячи лет назад, такие же вопросы интересовали мудрецов, и они замечательным образом это дело комментируют. И их ответ, соответственно, и ваш вопрос, собственно, и натолкнули меня на сегодняшний разговор не об этом. Но начнем мы с этого для того, чтобы понять логику того, почему именно об этом будем говорить. Итак, Медраш Раба Берешит решит Раба 91 глава 6 стих там другая нумерация совсем Медраш, она не связана с нумерацией в Тори. Объясняет слова, которые в Берешит на 42:6. А Йосиф он начальником Медраш останавливается. Вот он начальником и увидел братьев и так далее, он на этом деле останавливается, ведраж и говорит, издал он три указа, то есть, вот как раз на ваш вопрос это Майк и отвечает. Он, как начальник Египта, издал три указа, чтобы не заходил в страну раб, то есть, сейчас большая ярмарка, мы помним даже, в связи с чем Иосиф стал начальником, потому что, кроме того, что он приснился замечательный сон, то есть, он разъяснил замечательно сон фараона. Он еще и разъяснил с выводами, о чем мы когда-то тоже говорили. И эти выводы были, что надо запасаться урожаем. И вот прошли 7 лет. И через 7 лет голод наступил и в земле египетской. Но хранилища полны. И, соответственно, во время голода Египет поднимается. Прошло 2 года. Иосиф за эти годы... Сейчас он продает зерно дорого всему миру. И вот за эти годы он издал три указа. Потому что, оказывается, с точки зрения Медраша, все это было для него исключительно для той же самой цели. Для того, чтобы наконец-то братцы попали в его ловушку. Вот он издал три указа. Чтобы не ходил в страну раб, чтобы не заходил туда человек с двумя ослами, и чтобы не мог зайти человек, пока не запишет имя своего отца и деда. То есть и стоял там Минаш и получал, Минаш это сын Йосефа, и получал эти записки, то есть эту анкету. То есть... Давайте разъясним немножко эту логику, потому что Медриж говорит обрывочно, и, 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 как мы уже не раз говорили, и не весь сохранился, для того, чтобы наверняка заманить всех братьев в Египет, и познать их по прибытии, Иосиф запрещает присылать за зерном рабов. Поэтому братья вынуждены прийти сами. Он отпускает только одну меру зерна в одни руки. Поэтому братья должны прийти все вместе на массовость. И повелевает, чтобы все, кто получает зерно, записывали свои имена и имена своих отцов по понятной причине. Это сделано, чтобы опознать братьев наверняка. Наблюдать за исполнением этих распоряжений, он назначать своего старшего сына Минаша. Вот о чем э, говорит э, собственно Медраж. Объясняю, отвечая на ваш вопрос, почему он принимал их сам. А потому, что с точки зрения Мидраша он все это зател для этого исключительно. Что это все было ему нужно. То есть, э, он сидел и обдумывал, как бы сделать так, чтобы братья к нему все-таки явились. В прошлом году мы подробно говорили с вами о том, а зачем, собственно, он все это делал. Просто одним штрихом, скажем, вывод был, что у него была задача сделать так, чтобы братья прошли все этапы того, что они совершили с ним. Чтобы, во-первых, они таким образом получили искупление, если так можно сказать. Во-вторых, чтобы проверить их, насколько в таких же обстоятельствах они себя будут вести лучше или иначе, чем вели себя раньше. То есть, соответственно, вот он такой ментор, который своих братьев приводит к состоянию праведности и состоянию чувы, покаяния. Нравится вам, не нравится? То есть, конечно, выглядит это как-то странновато. А с другой стороны, ну, меня бы продли в рабство, может, я бы тоже так мстил, вон, у Дюма Монте-Кристо, что только не придумывал. А на всего-навсего значит, захотел, чтобы они у него там в втридорого зерно продавали, да еще там в тюрьму их посадили, да еще там одного брата отобрать потом вернуть. Ну, в общем, ничего такого страшного. Буквально человек э, вот по простому смыслу решил, чтобы они немножко на своей шкуре почувствовали, что почувствовал он в несравнимых условиях. То есть все-таки им не придется быть э, одним 17-летним парнем в чужой стране и так далее, и так далее, и так далее. В общем, оставим в сторону наши э, выводы в связи с этим. Но главный вопрос, который у меня возникает в связи с этим, вот мидраж таким образом объясняет, почему он так искусно и ловко и, и, можно сказать, предумышленно, с огромным умыслом вел себя с братьями. Принято. И вот, в конце концов, Иуда, когда к нему, значит, заступился за своего брата, он окончательно пробил эту брешь, и Иосиф, можно сказать, их простит. Но вопрос остается главный. В рамках этой деятельности было совершено ряд тактических ходов, которые вполне могли прибить его отца Якова. То есть то, что Одного сына, значит, пришлось оставить. Потом велели привести любимого другого сына. Это это Якова-то, который уже потерял одного сына таким образом. То есть он каждый раз должен заново хоронить детей. И Иосиф ему вот это вот устраивает для того, чтобы братьев проучить. Посмотрим правду в глаза. Это называется проучить. Очень красивая галахическая формировка. Меда-конегатемида. Мера за меру. Ну, в русском языке есть богатое слово. Проучить. Он хочет им, чтобы знали. Причем здесь Яков. Причем к этому всему отец. Давайте галопом по Европам почитаем некоторые по этому поводу комментарии, прежде чем приступим к основному. Вот что пишет по этому поводу Дас Кейнем. Кейнем это очень известный комментарий, который входит в большинство классических изданий, которые составили авторы Тасфот. Тасфот – это внуки или поколение внуков Раши, раби Шлома Исхаки, замечательные французские комментаторы, которые комментировали Талмуд, но и Хумаш. Они говорят так. Почему Йосиф не сообщил своему отцу, что он в Египте? Этот комментарий мы говорили с вами, приводили в, в прошлом году, но я на всякий случай его заново приведу. Они закляли. Вот когда они же старались убить, а в конце концов, когда они все-таки остались, решили его оставить в живых, то они его закляли. То есть они взяли с него клятву, которая для античного человека, конечно, многое знает. Значит, помним, что в, законе, в законах Талмуда клятва равна свидетельству практически, а иногда перевешивает его. То есть достаточно, чтобы человек поклялся именем Божьим для того, чтобы ему верили. И отменено это было тогда, когда было приятно, что людей это уже больше не очень беспокоит. Такие вот такого рода, действия. Можно и поклясться для того, чтобы отобрать. Ну вот, значит, они считают, что они его закляли, потому что так написано «Ойцекул иш» потому что когда он решил им раскрыться, братья, они, он им сказал: пусть все люди выйдут отсюда. Помните, там в, в этой комнате. Почему? Потому что клятва была, что никому не расскажет. Вот, значит, простое такое объяснение, чтобы только братья и были при том, когда он раскроется, потому что у него есть обязательства. Ну, на это есть некоторые вопросы: а как же дальше, как эта клятва была отменена? Ну, ну, оставим его в стороне пока. Вешай, кикашигоя, лора гитлой. Есть, которые объясняют немножко иначе. Когда он был рабом, он не хотел сообщать отцу, потому что это бы его расстроило. <соединяющие> тем более, когда он был в тюрьме. И <соединяющие> даже когда он стал царем, то есть когда он стал властелином египетским, он тоже считал, что Якову не надо этого посылать этого сообщения, потому что он ему не поверит. Откуда мы знаем, что Яков такой недоверчивый, кроме того, что у Якова есть основания не доверять людям. Он сам так бывало поступал, хитрил с людьми и, в общем, был и объектом коварства. В общем, опытный человек. Но не только поэтому. Потому что мы видим, что когда, в конце концов, братья так и рассказали ему, и пришли, и сказали, Йосиф жив, он им не поверил. Написано ло милая буквально написано, не поверил им. То есть, какие основания были у Йосифа считать, что если он пошлет кого-то нарочного и скажет, что он царь, <laughs> что Яков ему поверит. Не поверит, конечно. То есть, бессмысленное сообщение, слухи, знаете, когда. Пропадает без вести там, солдат после войны, во время войны там 30 лет, 40 лет, есть, которые его встречали в разных странах там, и так далее. Это вот распространенное явление. Но вот пропавший без вести Юсеф тоже вполне мог стать таким фантомом для Якова. Ему могли рассказывать, где его там видели и так далее. Не поверит. Он видел кровь, он видел рубаху, которая указывала на то, что растерзан Юсеф. А тут какие-то люди говорят: в Египте есть человек, который утверждает, что он Юсеф. Ну, ладно, хорошо. А, да, сидит в тюрьме там, или стал царем, тем более. Это какие-то фантазии. Ве ойд. и эхов. Ви Ну, это тоже известно, что если рассказать отцу, он боялся таким образом опозорить братьев, об этом мы говорили в прошлом году, что братья услышат, что он жив, и тоже очень из этого придут в состояние глубокого ужаса и разбегутся. Один на север, другой на юг, и поди их собери. То есть тут не только жалость братьев, братьям, которые, может быть, он и не испытывал, как мы видим по его дальнейшим действиям, а скорее боязнь, что все разбегутся, и он их таким образом спугнет. То есть отец отцом, но истинно дороже. Братьев надо собрать всех вместе. Как тут не вспомнить замечательный анекдот, когда некая дама, муж вернулся из командировки слишком рано, и она стучит в двери, она понимает, что сейчас все будет убийство, и она взывает Господа и говорит, «Господи, не, спаси меня от этого позора, я тебе обещаю, я буду самой преданной женой и вообще никогда больше». И раздается голос небес, говорит, «Ну хорошо, чтобы не, не позорить твоего святого мужа и вообще, чтобы избежать этих некрасивых сцен, я тебя сейчас спасу». но вот ты умрешь за это все равно, просто это будет тихо от воды». Ну, она говорит, «Да, конечно, происходит чудо, муж там что-то забыл портфель в такси, прибежал назад, за это время значит, компромат ушел». А она не подходит к унитазу Не то что к бассейнам Не ездит на курорты Она значит, что она умрет от воды Дождь, она сразу забегает куда-то И проходит 15 лет Все в порядке, она очень осторожна С 15 лет ей в профсоюз дает путевку по Средиземному морю На корабле И она не понимает, что делать Она знает, что погибнет от моря Ну, в общем, туда-сюда Она думает, какая разница, корабль или суша Я тут не подхожу к воде, а там не буду подходить к воде Весь корабль утонул из-за меня одной, это, бог же, не, не злодей, я виноват. Я вот не буду никуда подходить. Я 15 лет выдерживаю. И она идет на корабль, запирает свои каюти, каюте, выходит только там на, по стеночке в ресторан поесть, не подходит к палубе, и все. И начинается, в первой же ночи начинается крушение. Жуткая, значит, буря. Понятно, что они сейчас утонуты. Она вызывает Господу, говорит, Господи, где же твоя справедливость? Ну я-то ладно, но эти 750 человек еще на, на в круизе, они-то за что? Раздается голос не говорит, 15 лет я вас собирал. Вот Можно сказать, что Йосиф руководствовался примерно этой же логикой. Ему надо их собрать всех, надо всех привести к себе. Ему нужно было, чтобы была соответствующая ситуация. Получив ситуацию, он ей воспользовался. Поэтому сказать отцу, вот в этой миссии жизни собрать их всех, сказать отцу, я, Йосиф, жив, он не мог. А когда вот они уже узнали, ну, тогда уже все замечательно. Такое вот, такое объяснение. Это был Даскеним, Орахаим, как мы уже говорили, держится того, что это, можно сказать, мягкая версия этой истории. Йосов не хотел их позорить. Ну, это немножко не совпадает со всем, что дальше было, но не хотел их позорить, и для того, чтобы к не опозорить, отцу не рассказывал. И вот тут-то как раз возникает главный вопрос в этой всей а на складке нет одного фактора, который называется Як. То есть, ну, ты хочешь собрать всех братьев, замечательно. Но отец за это время умрет 50 раз. Он пребывает в страшных мучениях, страданиях, в, в горе. два года прошло. То есть, как это может быть такое? Ты 9 лет ты уже при власти. То есть, ладно, когда-то ничем не мог, мог бы только обузой выкупать тебя оттуда, там, снаряжать бригады какие-то, которые у тебя будут оттуда. Спасательные операции, спасти рядового Якова, Йосифа. Но. Сейчас, когда ты в таком прекрасном состоянии, когда все подчинено тебе, как можно было не вывести 9 лет назад отца и и, и не открыться им? Вот такой важнейший вопрос. И на нем мы в прошлом прошлом году закончили наш разговор. Мы предложили какой-то вариант. Те, кто им интересуется, могут его посмотреть. Но на этой неделе мы поговорим более широко и, по-моему, закроем в определенном смысле тему, и это будет уже бонусное, обычно у нас раз в году, но в этот раз будет второй раз в году. Объяснение, недельное, недельный комментарий равина Олевского, старого равина Марины Рощи, который умер в 1966 году, до этого был раввином в Виркуске, до этого в Литве, и был одним из крупнейших раввинов, наверное, 20 века, по крайней мере, в Советском Союзе и в России. Но обычно я готовлю его комментарий к его только к его годовщине смерти. И это в определенном смысле какая-то дань памяти, мне важно его вспомнить. Но вот сейчас это не, не та история. Я действительно, перечитав, просмотрев все, все доступные комментарии, до конца меня удовлетворяющего не нашел. То есть мне кажется, казалось все недостаточным. Что-то здесь не, 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 не складывается. То есть вот ты читаешь текст, и ты не понимаешь, ты не так внимательно читаешь текст, как Равинолевский, потому что он приведет еще места, которые мне были понятны, а оказывается, они непонятны. Я понимаю, что они действительно непонятны. И они укладываются в эту копилку вопросов по этой, по этой теме. Он исходит в первую очередь, он строит весь свой комментарий на э, другом месте в Медраше, на недельную главу, в нашей недельной главе. Медраж говорит так. Ну, значит, забегаем вперед. Яков не поверил сыновьям, но они дали знаки. Помните, мы говорили о рыжей корове, там, последнее, что учил то есть не, не рыжий корови, а игла Аруфа корову, которую крутит. Последнее, что учил Яков с Йосефом. В общем, он понял по всем тайным знакам, что это правда. Его сын жив. Что он делает дальше в этой всей истории, Яков? Давайте почитаем, начнем с текста. Это 802 страница в наших изданиях Раши. Те, кто пользуется другими изданиями. это 46 стих, 46 глава, 1 стих, 802 страница. Итак, там закончилась тема, он поверил, что жив Яков. Жив Иосиф, Что он делает дальше? «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Берешеву. И принес жертву Богу его отца Ицхака. И сказал Бог Израилю в ночном видении, произнеся, «Яков, Яков!» И тот сказал, «Вот я». И сказал он, «Я Бог, Бог твоего отца. Не бойся сойти в Египет, поскольку там я сделаю тебя большим народом. Я сойду с тобой в Египет, и я также выведу тебя оттуда. И Йосиф своей рукой закроет твои глаза». И вот тогда поднялся Яков и пошел из Бешево и так далее. Ну, во-первых, стоит обратить внимание на то, что даже получив сведения о том, что Иосиф жив, Яков не отправляется к Иосифу не сразу. И судя по тому, что говорит ему Бог, Яков сомневается, идти ему или не идти. То есть, Бог его уговаривает. Он говорит, не волнуйся, я буду с тобой. Иди туда, тебе Иосиф закроет глаза. В общем, такая вот какая-то Иосиф закроет глаза. Это отдельная метафора, отдельная тема, о которой мы сегодня поговорим. Итак, Мидраш. «И говорил Бог Израилю в видениях ночных, и он сказал, я Бог, Бог отца твоего, я сойду с тобой в Египет, с тобой и со всеми праведниками, подобными тебе. А Раби Хагай от имени Раби Ицхака сказал, сходи для того, чтобы Иосиф положил руку свои, свою на глаза твои». Вот как объясняет Мидраш. Что нового сказал Мидраш? Не, не до конца понятно, это, по-моему, понятно из прямого текста. Да? Спускайся в Египет, чтобы Иосиф смог закрыть тебе глаза, ты мог умереть возле своего сына, любимого там, и так далее. А, непонятно, что Медраш объясняет, но Равинолевский все это дело понимает как один большой вопрос и один большой ответ. Итак, начиная с, этой, с этого цитирования этого Медраша, я спущусь с тобой в Египет, и я поднимусь с тобой, и Иосиф закроет то есть, возложит тебе руку на твои глаза, буквально положит руку на твои глаза. А, Раминольевский говорит так, я с тобой поднимусь. Что значит, я с тобой поднимусь? Это сказано, я с тобой, как сказано, я с тобой в несчастье. То есть Всевышний говорит, и мой Нойхе Бацору, я с ним буду в несчастье. Поэтому он сказал, Всевышний, когда я тебя подниму, то есть имеется в виду как Яков, как Израиль, да, частное лицо, так и частный человек, вам будет хорошо, и я буду с вами. Если у вас будет несчастье, я с вами буду и в момент несчастья. Вот что он им и говорит. И вот то, как это объясняет этот комментарий Мидраша, что бы это значило, говорит Равина Во-первых, посмотрим грубым глазом на это, что, что за счастье Якова, чтобы Йосеф закрыл ему глаза. То есть, если Яков так хочет увидеться с Йосефом и при этом сомневается, идти ли к нему, почему так убедительно звучит для того, чтобы... Яков смог свою руку положить, чтобы Йосеф мог свою руку положить тебе на глаза. И вот, что говорит по этому поводу Равинолевский. Мне кажется, что великую вещь таким образом нам рассказал этот самый Равинолевский. Уэвин бештихию таксувим у, у мисэйха намайсим, шо рук за харыщи зверуах кинут. Ну, отдельно надо радоваться ивриту, на котором Равинолевский все это пишет. Овропо бэнь ганни трейд драу дэдагво. Бэнь трей, Он в этих словах, считает Равинолевский, Раби Хагай, увидел, что пробежала кошка, что возникла трещина в отношениях между этими двумя великими возлюбленными, то есть людьми, которые так любили друг друга, между Яковым и Иосифом. Шиквар не а мы форшим, а их их он не Потому что уже задавались вопросом, разные комментарии, как вообще такое могло случиться. Этот удачный сын Йосеф. Вот такой вот плодовитый сын Йосеф. Йосеф, от которого только хорошее, ничего плохого не видели. Который был умным человеком. И понимал, насколько велики страдания и тоска отца по нему. И что Яков из за своего сына, из-за, из-за вот этого, может в преисподнюю спуститься, то есть, иначе говоря, умереть может. В колзе и а Колках, и при всем при том, Яков держался с такой длительный период, 22 года. У БМ шел, И при, из этих 22 лет, 9 лет такого богатства и такой власти, которая у него была, настолько, что ничего похожего никогда ни у кого не было. Беладей Иша с Йодой. Говорят, без тебя человек не поднимет руки в Эсраглу и Бихолла Расмисрая, и ноги во всей земле египетской. Велой Диелоевки Ухай, и он не сообщил своему Отцу, что жив, когда Илихахи снавше Шляянкев, а Велова Шимем для того, чтобы внести дух жизни в душу Якова, которая была в таком глубоком трауле. Хуриргиш Хазал, Бемедра Шраба, Бейлок Дойлазу, Авбетхолла Сазман. Надо сказать, что для этого не надо было, чтобы прошло 22 года. Мудрецы... На это обращает внимание к самого начала рабства Иосефа. Помните Мидраж, который приводит Раши, когда э, вы и Фемары написано: Иосиф был прекрасный видом и прекрасный ликом. Раша объясняет, что почему это написано? Это вообще отдельный вопрос. Знаете, как выглядел Маше? Какой рост был у Соломона, какой вес у Авраама, какой цвет волос у Ицхака? Чего такого нам нам неизвестны? Характеристики внешности наших правителей. И вдруг из Айсефи такая романтическая фраза: был прекрасен видом и хорош лицом. Зачем? Раша говорит, что для того, чтобы таким образом рассказать нам, почему, собственно, жена Патифара воспала к нему страсть? То есть это дальше история с облазнением Фатифара. Но Мидраж видит дополнительный смысл, потому что это рядом да, сообщено, что он красив, хорош собой, и она, дальше с ним случилось все это несчастье потому что это стало несчастьем для него попал в тюрьму так вот брейшис медраж говорит так а биру, сказал всевышний а вихха меса твой отец пребывает в трауре скорбит вата мисан до а ты себе волосики под, подравниваешь и выглядишь хорошо да ты красавчиком хочешь они а магрэ бы хо эс, ад, аддойв, я на тебя напущу медведя мия и сразу после этого значит, за это написано и положила глаз свой на него э, жена Патифара. Я все время когда я хвастаюсь, что вот этот Дойф, этот медведь, он меня в свое время заставил не в этом, а в однотомном переводе Раши сделать, на мой взгляд, э, революционное лингвистическое открытие. То есть, э, когда Якову принесли кровавую рубаху, он там говорит э, «Хайро», буквально «дикий зверь» пожрал Юсефа. И Раши там комментирует, руководство с Мидрошем, что таким образом он пророчествовал, он видел, как этот самый дикий зверь нападет на, на Юсефа значит, вот, в будущем, то есть жена Патифара. Поэтому я там перевел этого дикого зверя дикой тварью, <laughs> потому что зверь как-то на пророчество не тянет, а Хая в иврите вполне тянет на тварь. Поэтому вот дикая тварь, по-моему, получилась очень хорошо. Но вот здесь это ли, э, э, медведь. Так вот, это когда было? Это же сразу, это несколько лет прошло с того времени, как он. Может быть, год, как он оказался в, в Египте. Эмэс, правда, говорит Равинолевский. килой э, алтекола гойсаевшорусла идиезез. Да, конечно, он говорит Равинолевский. Не так уж просто. Лой как калках никлы. Не так уж просто было это сообщить отцу. Почему? Потому что мы только что читали. Это может привести к огромному скандалу, к революции, он пишет, между Яковом и его сыновьями. Потому что когда Яков узнает, что сыновья сделали с его любимым сыном, может это привести к огромному семейному конфликту, мягко говоря. Понятно. На секундочку, говорит Равинолевский. Мы же прочитали, не дали, как в прошлой главе, что Йосиф, он вообще-то, на воин Нет второго такого умника, не было такого мудрого человека. Так говорит фараон. Фараон знает, что говорит. Разве он не мог найти способ сообщить так, чтобы и волки – буквально он пишет – чтобы волки сыты и, и овцы целые остались. То есть можно было найти какой-то способ так, чтобы этого не случилось. По крайней мере, время у него на это было. Не найти никакой комбинации, не найти никакого варианта, чтобы сообщить отцу о том, что он жив, этим объяснить это нельзя. Особенно, когда речь идет не просто об отце и сыне, а об отце и сыне, у которых такие особые отношения. Это же все возникло в силу особых отношений Якова и Иосифа, потому что Яков любил его из всех сыновей. Свидетельствует Господь Бог. Яков дал ему значит, вот эту вот царскую одежду, сшитую рубашку специально. Помните, как в республике Шкит? Я себе рубашку сварганил. Вот он ему, значит, варганит рубашку. И, и, и вот все все, все такое. То есть они, у них особые отношения. И, и при этом всем значит, Йосеф, что называется, в ус не дует. И вот мне кажется, что имеет смысл то, что намекают по этому поводу. На самом деле в сердце Йосефа была по отношению к Якову обида. Он был на него обижен. То есть должны были быть какие-то специальные вещи, из-за которых он себя так 22 года вел. Он уже не был тем сыном Якову, которым он был до того, как его продали в рабстве. Это, в этих отношениях произошла какая-то трещина. Почему? Башерши башмоса ним левит. Потому что кто виноват в том, что его продали в рабство? Яков. Мы можем сколько угодно говорить, что продали его его в рабство братья, но Яков, который знал об отношениях сыновей Йосефу, старших сыновей, Яков, который знал, что они, в общем, ребята, даже если мы не будем считать, что история с со произошла до этих всех событий, мы об этом говорили в позапрошлой неделе, не будем заново заниматься всей хронологией, народ больше этого не выдержит, даже несмотря на это, даже даже если это было не тогда, даже если еще еще не, не проявили они свою такую жестокость, но в принципе очевидно, что нравы они были крутого, и Яков при этом приводит к тому, что Иосиф вынужден пройти через такое, через рабство, через сначала угрозу своей жизни, потом рабство, потом тюрьму. Это у, у Йосифа были основания считать, что это вина отца. То есть, не, не вызывает никаких сомнений, что Яков знал. Мы читаем это прямым текстом, когда Иосиф им рассказывает эти сны. И они пребывают в соответствующем настроении. И Яков говорит, ничего особенного, это все какая-то ерунда. И в комментарии... Психологически очень верно говорит, что, что таким образом он пытается немножко смягчить ситуацию. А сам, значит, Шамар это договор, он сохранил это у себя в сердце. И мы говорим, что Яков сохранил себя в сердце, что он так и понял, что придет время, когда Йосиф будет править своими братьями. Он запомнил это. Но вполне можно это прочитать, что сохранил у себя в сердце вот этот конфликт, который возник между сыновьями и Йосефом. И тогда понять, в любом случае, сохранил ли он себя в сердце, что он будет ими править, или сохранил себя в сердце, что у них такая ненависть, посылать после этого на далекое пастбище вот этого самого ненавистного брата, буквально в руки им, с непонятными последствиями, это как минимум не предусмотрительно. То есть есть совсем жесткие комментарии, которые говорят, что Йосеф имел основание считать, что Яков это все подстроил таким образом. То есть он специально это сделал, но не очень хорошо объясняет, зачем это Якову было нужно, поэтому я отложу этот комментарий в сторону, но то, что он, в принципе, подверг своего сына опасности, которая де факто стала реальной, она привела к его несчастьям, многолетним долгим несчастьям, это как бы факт для Иосифа. Обном Кенке, Иосиф отсадык, Лоим ловив. Да, мы видим, что Иосиф праведник, когда ему отец это сказал, он тоже хорошо понимал, на что идет. И при этом он сказал, Инени, Инени, это вообще такая формула, надо сказать, в Торе, очень часто обозначающее обреченное согласие. Вот он я. Помните? Авраам Авраам, гинейни Вот он я. Леонардо Коэна в последнем его альбоме, который вышел за полгода до его смерти, я помню, я его услышал и решил, что он, Леонард Коин в ближайшие месяцы умрет. Потому что там была песня, которая называется гинейни То есть, вот я готов. Он говорит о смерти. Я готов. Я готов предстать перед тобой, Господи. Генейни – это очевидное... Ну, Не то, что Робейну Леонарду, в этом смысле нам доказательство, но я отношусь достаточно с большим уважением к его познаниям тоже, потому что есть у него такой э, творческий дар, то есть понимать суть событий в других его песнях и стихах. Но, тем не менее, эта логика прослеживается. То есть слово «яныни», оно говорит об обреченном согласии. И да, Йосов говорит отсюда, я, я согласен, я пойду несколько обреченно. И делает то, что сказал ему, повелел отец из уважения к отцу. Но то, что сын обязан делать то, что говорит ему отец, не отменяет того, что отец обязан думать о безопасности сына. Поэтому отец, конечно, должен был знать, что можно требовать от собственного сына. Можно от него требовать самопожертвенности, идти впасть ко льву или даже к целой стае волков, какими оказались его братья для него или не стоит. И можно ли его подвергать такой опасности. Вот, значит, соответственно, все эти годы, а мы знаем, что человек устроен так, что э, если не, не поговорить, то он себя накрутит. Есть, поэтому э, перед тем, как я женился, мне мой отец спокойно сказал никогда не ложись спать, не помирившись. <смех> не надо оставлять на ночь, <смех> не, не, не надо потом додумывать там, она мне сказала, я ей сказала. она мне сказала, я ей сказал. Там ты себя накрутишь так, что потом уже не помириться будет. Это я себе уже объясняю. До, 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 до того, как идти спать, объясниться. Ну вот у них не было возможности объясниться. И все эти годы Иосиф мог только накручивать себя еще больше, еще больше. И чем эти годы были хуже, то есть сначала рабство. Ну, сначала угроза смерти. Ну ладно, это было недолгое событие, потом значит, это скитание с этими эсмоэлитами, которые мы, мы не знаем, что каковым оно было. Нам Мидраж подслащивает пилюлю, говорит, что э, они возили, э, ну, то есть, то есть это написано в Торе, что они возили пряности, а Мидраж говорит, что для того, чтобы этому праведнику не было противно ехать. Чтобы, ну Но я советую всем попытаться месяца в три провести в, в гвоздике, чтобы понять, что уже за это время он мог возненавидеть и отца, и братьев, и и все, что хочет. А дальше все хуже. Значит, рабство, это же дело такое, то есть он управляющий в доме, все дела, но он раб. А дальше вот эта история с, с женой Патифара, соответственно, он оказывается в тюрьме, в тюрьме не попадись ему эти Ясновидцы, точнее, ясновидец соновидцы. Да. Сколько он бы там провел, никто не знает. Приговор был бессрочный, судя по всему. Там неизвестно, нигде не написано, насколько он там оказался. И вроде бы никто его не собирался отпускать, бы, если, если бы министр не, министр не вспомнил о нем. В общем, все это время – это хорошее время для того, чтобы только накручивать себе ненависть к братьям и, назовем мягко, обиду наца, который бы это все не предусмотрел мягко говоря, не предусмотрел, а, если говорить серьезно, стал причиной этого всего. Это он его к ним послал. Вот, по-моему, очень достоверная психологическая картина того, почему Йосеф мог все эти годы не искать связи с отцом. Вани Мойсеф. Я вот, что хочу добавить к этому, говорит Равинолевский, по-моему, хорошему комментарию. Все потом развернулось на 180 градусов. Что происходит через 22 года? Вот, когда Йосеф наконец-то уже не выдержал, расплакался, раскрылся, открылся, как в анекдоте про боксера и тещу, открылся Йосеф. И он, значит, таким образом выдал свою тайну. И Яков узнает, что Йосеф жив. Что дальше должно произойти? Кроме вот этого недоверия, потом радостного крика одного «жив еще Йосеф», что должно произойти? Должно произойти момент великой радости и стремления как можно скорее увидеться сыну, наконец-то припасть к его груди. А берегой Маришойным пагли Бошельянки в кило Хорошо. Он не поверил им. Почему нам, во-первых, Хтор об этом сообщает, говорит Равинолевский, что он им не поверил. А он не поверил, что это может быть, что его сын, о котором сейчас ему говорят, что он там большая шишка в Египте, 50 минут полета. Ну ладно, на верблюде неделю, если без этих паприки, там, в которые он ехал, без этого всего эшелона. Его сын все это время не давало себе знать. Он его забыл? В это Яков в первую минуту не может поверить, говорит Равинолевский. Такого быть не может. Это вранье. Кто угодно, только не Йосиф. От гада, да, но можно это ожидать. Но от Йосифа, самого близкого человека, что он мог позволить, чтобы я страдал все эти годы, и не дать знать, что он, что он жив, не верю. В конце концов, он э, поверил. Яков, Якову доказали, это Иосиф. И он понимает, что Иосиф все это время, значит, Считал его виноватым, хранил на него свои детские обиды. И вот это вот все, вот это вот все продолжалось, продолжалось. И об отце совсем не думал. Милый едем и хаев машин глаза. А в Алибесоевке шегухра Яков Ламин Шйосев Хай. Ипне Широ, а голос Шелохев, ипнесимодым Шмослов, пишется. Кидеисов и Медрошем. Асгамиц Ад Яков. И вот в этот момент Яков обиделся на Иосеф. То есть все перевернулось. Йосиф все эти годы был обижен на отца, а отец плакал и тосковал по сыну. А в этот момент, когда Йосев теперь тоскует по отцу, отец обиделся на сына, что все эти годы он вел себя так черствовать по отношению к отцу. Ну, это мягко говоря, черствова черство, Безобразно вел. То есть не сообщил ему о том, что он жив. Вылай бы чил Скорее всего, это, у этой обиды, говорит Равинолевский, были основания стать больше, чем у Йосев. Потому что ну, ошибся Яков, да, возможно. Поступил непредусмотрительно. Это ж Гага, это, это непредумышленная ошибка. вгамаш Гага и Сарагзман Коцер. Потом эта ошибка была короткое время. Вот он пришло что-то ему в голову. Он сказал: ну пойди там отнеси им еду. Сколько времени он ошибался? Полчаса он подумал. Он не подумал, не продумал все последствия. Не вспомнил этот момент об отношениях своих детей. Да, но шелошлиху. За Ригой мой ходом, Каждый человек может временно ошибиться. Затмение зашло. Вошло, но произошло. Не, не, не понял. Ошибся. А у Несады Йосифа А у Йосифа здесь долгая, холодная, расчетливая ненависть. Не ошибка. Он все эти годы долго, отчетливо делает то, что он делает. Понимает, что он делает. Лоешь Гогу. В ты и Годул-Кулках. То есть, кроме того, что это не ошибка, то это еще и не, очень долгая не ошибка. Это 22 года. Ктана, Берку, получается что та обидно которая имела основание иосиф она гораздо меньше чем та обидно которая имеет основание яков ачи иифкова шрахомов то что иосиф не сжалился и все эти двадцать года не смог простить его и не смог ему сообщить о том что он жив смотрите на него ему сообщают ладно мы ему сообщили ты знаешь мы пришли только что люди Слубянки там, оказывается, где-то в карцере все эти годы сидит человек в железной маске. Говорят Йосеф ну это Только дополнительная причина, чтобы воспылала любовь к Йосефу. Тут ему сообщают, знаешь, мы были в Египте, там есть царь во дворце, у него тысячи слуг. Все ему подчиняются, и это Йосеф. Он получает такое наслаждение. Потом, надо не забыть, уже два года голод. То есть голод и в земле Израиля. И Йосеф, который управляет Федеральным резервом Соединенных Штатов Америки, не думает о своем деревенском отце, которому нечего есть. То есть, ладно, ты не простил его в, споко- в спокойное время. Но сейчас, когда голодать, может он умирает от голода? То есть, не может быть. У Иосифа есть агенты, он прекрасно знает, какое состояние дел. И мы помним, что Яков не сразу послал сыновей, когда уже все послали... То есть голод уже был давно, в конце концов Яков говорил, что вы, вы выпендриваетесь, идите в Египет. Почему они не хотели идти, это тоже понятная причина, они-то знают, что Йосов где-то там ходит, поэтому они не очень хотят никуда идти. Но Яков, в конце концов, он говорит, идите уже. А Иосиф значит, все это время думает, что там все в порядке? Нет. В это страшное время, во время голода, голод не только в античность, но в наши времена это почти война. Ну вот война, у тебя там... Отец в деревни, деревне, а ты, значит, помнишь, что он там тебя послал с едой к братьям на, на пушку. Ну, что же это такое? Это Яков не может выдержать. хавший Омер И хотя он сказал, что он говорит, что... что даже, даже может сказать не так. Не хотя, что он сказал, что он говорит в ответе? Элхо, пойду-ка, говорит Яков. Вэйрену и посмотрю, бетрам и мой, сперед, прежде чем помру. Тоже фраза так себе. То есть Яков говорит, ну, ладно, пойду-ка, поведаю с ним. А потом спокойно все уже умру. Что жить с такими детьми? Это не дети, это сволочи. То есть, даже после этого он еще взвешивает. Даже после того, как он говорит, пойду-ка перед смертью, он еще взвешивает, идти или не идти. Откуда мы это знаем? Потому что Бог ему говорит, алтирами не бойся и спускаться веги. То есть, он не знает, ему нужно слово Божье для этого. Он идет с Богом советоваться. И только после этого он увидел все. То есть в этот момент, говорит Мидраж, он все понял, Яков, что он понял. Искр, Я... Искр Яков Шенищалым, Мида Кенегат Мида. Яков вдруг понял, говорит Мидраж, что на самом деле это вообще не его отношения с Юсефом. Вот это все. Это его отношения с кем? С Исхаком. Сколько лет он не видел Исхака? 22 года. Получи. Вот Исхак своего сына не видел 22 года. Ты своего сына не видишь 22 года. И вдруг весь пазл у него сложился. Как мы это знаем, говорит гениальный Равин. Альевский, что он вдруг об этом вспомнил? Потому что что он говорит? Он идет поговорить с Богом кого? Ицхака. Почему он не идет говорить с Богом Авраама? Ах, вы скажете, прежде всего отец, но ну, во-первых, надо бы сказать, Бог Ицхака и Авраама. А кроме того, еще в трех местах соседних он говорит Авраама и Ицхака. Нет, в данный момент, когда он вдруг понял, что произошло, он идет разговаривать с Богом Ицхака. Он вспоминает, перед кем он виноват. Перед Ицхаком. Надо говорить с Богом Ицхака. Вот с этим добрым Богом который обращается к нему через его отца Исхака, Это говорит Равинолевский еще 22 года, это потому что он не считает, вспомним наши вычисления все-таки, годы учебы, все эти страшные там годы, потому что за это никто не отвечает. Когда рабе уходит от своей несчастной жены на 7 лет, потом еще на 7 лет, 14 лет, молодец рабе Кто там думает, Вы помните этот страшный медраж, когда он возвращается, там какой-то нищая старушка, пытаясь к нему пройти, ее ученики не пускают, он говорит, все это из-за нее у меня есть. А Это значит его бедная Рахель. Я в этом Магадевстве напугало, что все эти 14 лет на бедное делал, пока муж там становился рабе из, из простого человека. Ну вот это э, годы учебы, это то, что все прощает. Тора прощает все. Если человек зашел в дом учения и забыл оттуда выйти 14 лет, к нему никаких претензий быть не может, ни у жены, ни у... Ни у отца, ни у сына. Человек учится. Если он делает жизнь, проводит время с дамами, женой Патифара, а потом там вообще международные приемы, бухгалтерия и так далее, это другое дело. Ну вот Яков вспоминает, ну, 14 лет, ладно, я учился. Но 22 года я делал бизнес в доме Лавана. И у меня были, значит, в это время амурные отношения. Четыре жены. А отец мой несчастный там сидел. Вот я получил за это. Так объясняет Равинолевский вот эту фразу, ицхак, что он принес подношение Яков богу своего отца Ицхак. То есть, он таким образом нам говорит Тору, что он сделал Чуву. Он раскаялся и попросил прощения и искупления задним числом, что он себя не повел как следует со своим отцом Ицхаком на прошении 22 лет. Это значит то, что с ним... Первый шаг к излечению да, от своей обиды в этот момент ему стало немножко понятнее, что не, не, не в Юсефе как бы только, только дело. Шек сам кузнец своего счастья. И, и вот, тем не менее, обида осталась. Да? Она стала меньше, он пошел, отправился в Египет после визита к психоаналитику, который ему сказал, вот это твои же гештальта двадцать 22 года, он после этого уже может идти к сыну такому, который с ним так себя повел 22 года, но дальше не то, что он уже приходит, это как после семейного психолога, они не, не, не тут же муж с женой обнимаются, целуются и любят друг друга, да? они пытаются корректно себя вести, как, ему, как учил психолог, не говорить, а я сказал, а ты сказал, ничего не вспоминается, они ведут себя по правилам, чтобы он ужаснее всего, то есть, еще когда нормально ругаются, нормально мирятся, это еще можно пустить. Когда она с тобой тебя начинает вести по правилам, и ты видишь так, это 14-й пункт, она сейчас исполняется с тобой. То немножко становится нижгит, как говорила моя бабушка, немножко нехорошо становится. Но вот примерно так себя ведет Яков. Он понял, что надо идти к сыну. Однако первая встреча очень холодная, мы о ней говорили тоже подробно. Написана страшная и странная фраза: воев, алсаворов, эйт. Йосиф бросился к нему на плечи и плакал, и плакал, и плакал. А что с Яковым в это время? А Яков в это время никуда не плакал, не, не падает, и ни, ничьи плечи не падает, и не плачет, и никого он не целует. А что он делает? Ничего не делает. Он стоит как истукан. Настолько, что мудрецы Мидраж говорят, что в это время он стоит как истукан. Он молится. То есть, что делает еврей, когда стоит как истукан. Молится, конечно. И что он молится? Шаббивадайби в конакора кора и Шма, он читает шма, читает молитву шма. Почему ни до, ни после? Это надо мудрецам объяснить. Они говорят с хорошей точки зрения. Они говорят, что Яков ждал этого момента всю жизнь. Когда будет самый эмоциональный момент в жизни, а он удержится и будет разговаривать с Богом. То есть вот его сын, которого у него 22 года. Вот слезы так и просятся. Вот поцелуй уже летит. Вот, значит, руки дрожат обнять сына. Я удержусь и скажу шма. Так объясняют наши мудрецы. Вам это качество психологически достоверным? Не знаю. Вот Равинолевского, видимо, нет. Он говорит: да, конечно, это все так. Он ждал этого момента, все, все, несомненно. Но умовун, мол, Рыгой, Зугой, Рыгой Хашуем, Гагуем, вот это он так хотел. Однако, Авал мне кажется, что кроме этого было еще что-то, говорит Равинолевский. Таким образом, своим этим, как говорит, пишет Равинолевский, Говорит Равинолевским своим таким холодным Шолом Алейхамом. Вот такой холодный Шолом Алайхам, такие холодные приветствия, которые он дает своему сыну. Шелонов улад что он ему не упал на плечи, Вылой ножкой и не поцеловал его. Это для того, чтобы Иосев знал: Вы, вы и чтобы он знал, что Яков вообще-то обижен. Не то, что опс, все прошло. Надо, сынок, поговорить. Вообще-то, то, что было, это, конечно, я прощу. Но прыгать к тебе целоваться сразу не стану. У меня есть основания для холодного шоломалайха. У Вихеньеса Лона Миколаумари получается таким образом, что Гамкинша, Мехатхила, Гойса, Тин, Рагбелев, Йозеф Альяков. Что сначала обида была только в сердце Йосифа на Якова. И поэтому Йозеф 22 года молчал. Шебашмос и Совуцора с радостью вродется, потому что по вине Якова де-факто он страдал так долго и так страшно. У Месада Якова голого шум новый ли ты на Белеев. А у Якова не было никакой э, обиды на Йосифа. На и наоборот, только сплошная тоска и, и скорбь. Каждый раз, когда, когда он вспоминал, э, что Йосиф ему сказал «вот я». То есть, когда ему отец его послал в это страшное путешествие к братьям. Он сказал «вот я». Пишет, говорит, Рабихама Барханина. В, в Талмуде, каждый раз, когда Йосиф вспоминал, у него холодели все внутренние. То есть он все это время вспоминал вот эти последние слова Йосефа. Да? Это можете себе представить, когда он считает, что иосифа из-за этого разодрало животное. И он вспоминает эту покорность Йосифа. И каждый раз это заново переживает. Это у него заново рыдает из-за этого и тоскует из-за этого, и так далее. Охен Бессоев, однако, когда в результате он узнал, что Йосиф жив, это очень интересная вещь. Да? То есть просто записки на манжетах, люди э, так устроены, что для того, чтобы по-настоящему любить, нужно несчастье. Вот когда бедненький, когда надо пожалеть, то мы все любим. А когда вдруг все кажется благополучно, мы рядом, ничего не мешает, тут нужны какие-то особые силы для любви. Это даже без дополнительных обид. То есть пока Иосиф был мертв, Яков его жалел и тосковал по нему. Когда оказалось, что Иосиф жив, то жалеть его больше уже не надо. У него все хорошо. В прошлом году мы говорили, что, в общем, и братьев Тайосов просил, потому что де-факто, опять-таки, они его послали в Оксфорд. Они ему дали социальный лифт. Пас бы с ними овец вместе, а сейчас он египетский фараон практически. э -э Вице-президент Соединенных Штатов Америки. То есть, что его жалеть? Яков посмотрел на это дело и понимает, что жалеть его уже не не особенно-то и надо. И несмотря на это он, из-за того, что он... И он-то себя не должен был жалеть. То есть, если у тебя есть причины для обиды, то это несчастье уж 9 лет э, никаких несчастья не испытываешь, это мы не испытываем все это время несчастья, эти 9 лет, давай по- поговорим об эти 9 лет, говорил Мендел Крик, эти 9 лет, что было, тут уже зажилетнее behly- и из этого вырастает к нему, соответственно, обида и так далее, или как пишет Равинолевский, lesson- а может быть и хуже этого, Обида? Может быть хуже? Этой. что хуже обиды, Ненависть. Он мог за это время возненавидеть своего сына. Это тоже психологически, мне кажется, очень достоверно. Что именно огромная любовь может перевернуться в огромную ненависть. То есть, вот эти 22 года психологического не просто дискомфорта, а разрыва в результате могли, бы, могли привести к противоположному чувству. То есть, он начинает достануть Йосефа как виновника своих никому не нужных несчастья, никому не нужной скорби. Умата Нира, и вот соответственно с этим, это я напомню, Равин Олевский занимается разбором этого непонятного Мидраша. Что такого нового нам сказал Медраш? С самого начала, помните, Рафхага, Раби Хагай сказал, что Аных и я с тобой спущусь в Египет, и я поднимусь, подняться с тобой тоже поднимусь. Но при условии, что ты, это вставляет Равин Олевский, объяснение этого Мидраша, при условии, если ты сможешь наступить на, на горло своей обиде, если ты сможешь себе пробудить милость, пробудить, прощение. Что это значит? В каких то словах это написано? Вот он так комментирует слова Иосиф положит свою руку тебе на глаза». То есть, иначе говоря, близость Йосефа, то, что рядом с тобой будет рука Йосефа, застлит тебе глаза. В них больше не будет обиды, в них больше не будет ненависти. Вот эта рука, протянутая тебе, окажется излечением для твоей обиды. Вот что говорит Раби Хагай. И это то, что в результате и случилось. Как мы это знаем? Мы видим, чем это все закончилось. Все закончилось с тем, что Йосиф в результате получает такие благословения, которые не получает никто. Их отношения не просто восстановлены, а Иосиф, по сути дела, занимает место первенца. И вообще, это конец истории отношения Якова с Йосефом, то есть смерть Якова, это еще большая любовь отца и сына, чем начало этой истории с одеждой, которую он ему дал, и которая привела к тому, что привела. Вот такая, такой, на мой взгляд, замечательный комментарий Равинальевского, который, по-моему, снял все вопросы по поводу того, что же там такое произошло. Я сам начала сказал, кроме тех, которые должны возникнуть у каждого. То есть, почему Иосиф молчал 22 года, это очень распространенный вопрос. И очень э, вопрос, часто случаев встречающийся. Но и вопросы, которые реже встречаются. Как, почему тебя так странно вдруг стал себя вести Яков? Вот это я, честно говоря, все эти годы не, не, не останавливался на этом. Вот, читая Хумош, читая пяти книжек, я не останавливался на том, что Яков себя ведет сейчас очень странно. Почему вдруг куда-то не верит, потом, значит, говорит как-то странно, спущусь умереть, а спущусь посмотреть на сына, это недостаточно. Почему в результате он действительно молится богу Ицхака, возносит жертву богу Ицхака, а не богу Авраама Ицхака, как обычно. То есть тут, мне кажется, вот шаг за шагом, стежок за стежком, Новинолевский склеил всю эту картину и, в общем, прочитал нам эту недельную главу и эти недельные главы, так, как они написаны. Потому что все это написано, он ничего не высосал из пальца. За что ему большое спасибо и светлая память.